0: ...me parece que lo primero que tengo que dar... ...es una pequeña explicación sobre el título... ...porque me temo... ...que por ser excesivamente escueto... ...no se haya entendido bien... ...y quizá induzca... ...a algún pequeño error... ...al poner siglo XV, siglo XVI... El, ...pues... ...sencillamente lo que he querido hacer... ...es una indicación cronológica... ...de los dos sistemas... ...de... ...control del tiempo digamos... ...y de fechación que hay uno por parte del Islam y otro por parte eh, de la cristiandad. Ese siglo XV corresponde al siglo XV de la Ejira, que es en el que vive el Islam en la actualidad. Me parece que este, el, eh, estamos en computación, en cómputo islámico, me parece que estamos en el año 1421 concretamente. Es decir, ese siglo XV de la Ejira y el siglo XXI, evidentemente, en el que se entra en cómputo cristiano. No es que ...vaya a hablar del Islam del siglo XV al siglo XXI en cómputo cristiano... ...sino que sencillamente he intentado brindar ese contraste de eh, siglo XV... ...que es en el que vive el Islam y siglo XXI, que es en el que vive la cristiandad... ...tampoco lo he hecho con la intención, ni muchísimo menos... ...que sería un disparate, una grosería, evidentemente por mi parte... ...de introducir ningún elemento de posible contraste... Eh, ...en términos de, de retraso y de adelanto... ...en absoluto... ...en absoluto... ...sino simplemente recordar... ...porque creo que cada vez es más necesario... ...que el Islam también... ...y en su condición, como digo, de gran civilización universal... ...el Islam también fechó el tiempo... ...y fechó la historia... ...es una de las pocas civilizaciones... ...y de unas pocas doctrinas a partir de la cual se fecha, como ocurrió con el cristianismo. ¿eh? Y simplemente ha sido esa la intención al titular de esta manera, al poner ese rótulo, ese título a en mi, en mi intervención. Así es que, insisto, lo fundamental es que, es que recuerden ustedes que el Islam tuvo la osadía, la osadía comprensible... ...y que en ese en ese aspecto se comportó como la otra gran civilización... ...que ha sido su otro habitual, tú lo agarramos a día... ...de a partir de él fechar la historia... ...y a partir de él fechar los sucesos que se producían. Hay un leve matiz diferencial... Eh, que, tiene algo, ...que tiene bastante que ver con lo que dijo en la primera... ...es que la cristiandad fecha a partir de un individuo... ...Cristo... ...y el Islam fecha a partir de un hecho... ...un hecho que tuvo que ver con un individuo... ...evidentemente con el profeta Muhammad, ...pero no es a partir propiamente de un individuo... ...sino a partir de un hecho que ocurre en la vida... ...de un individuo y que es el inicio... ...de la formación de la comunidad... ...de la comunidad islámica... ...vamos a entrar en la exposición por tanto de hoy... ...la última de la serie... ...hecha esta aclaración como he dicho... ...y... ...como he hecho a lo largo de todas las, las eh, conferencias... ...esto voy a partir también de la lectura de tres, de tres frases... ...de tres grandes intelectuales, pensadores... ...uno de ellos islamólogo, los otros dos no... ...porque las ideas que se manejan en cada uno... ...en cada uno de esos fragmentos... ...pues como ha ocurrido en las exposiciones anteriores... ...van a servir bastante de telón de fondo... ...de lo que posteriormente voy a decir... ...de alguna manera... Eh, ...esas ideas... ...pues van a estar subyaciendo... ¿eh? ...a lo largo de toda la exposición... ...la primera es de... ...de un gran islamólogo francés... ...sociólogo, islamólogo... Eh, ...bastante conocido... Eh, ...digo bastante conocido... ...en medio español... ...porque en medio francés y europeo occidental que en general es sumamente conocido, Jacques Berg. Eh, en uno de sus libros, Jacques, en uno de sus últimos libros, Jacques Berg eh, decía parece difícil que el Islam pueda profundizar su presencia en el mundo sin meditar sobre su propia identidad, condición necesaria para transformar no esa identidad, sino su expresión y sus compromisos efectivamente en el mundo por venir esto lo que escribía Jacques Bell que lo recordaba en un libro publicado hace unos 20 años aproximadamente efectivamente en el mundo por venir las identidades no se manifestarán con el mismo rostro que en generaciones pasadas está claro que este va a ser uno, este ha sido uno de los y los conductores de todas mis intervenciones el debate planteado dentro del propio Islam acerca de el conocimiento de su identidad y la necesaria transformación de su identidad y adaptación a la, a la contemporaneidad, digamos. El segundo fragmento es de un gran intelectual español. Uno, desde el punto de vista, uno de los grandes maestros de pensar que hay ...siga habiendo afortunadamente en este país... ...uno de los grandes maestros universitarios... ...es de José Luis San Pedro... ...no saben ustedes economista... profesionalmente y... ...novelista también... ...José Luis San Pedro... ...seguramente el, el economista más humanista... Eh, ...al menos de los que yo conozco... ...dijo hace algún tiempo y ha vuelto a repetir... ...el mundo subdesarrollado... ...ya no se resigna a ser pasivo campo de aventuras políticas y comerciales... ...porque el foso entre ricos y pobres se agranda cada día. Está muy claro que a lo largo de mi exposición... ...de las exposiciones que ha hecho, lo indiqué desde un primer día... ...ya lo advertí, que la gran mayoría del mundo islámico... ...del espacio islámico pertenece a eso que llamamos el tercer mundo. Lo que no quiere decir... ...que no haya algún que otro país islámico que se escape de esa ascripción al tercer mundo... ...y pueda situarse en otro. Pero la inmensa mayoría del mundo islámico pertenece al tercer mundo... ...y jamás debemos olvidar esta ascripción principal del Islam al tercer mundo... ...al mundo de la miseria, al mundo de la pobreza... ...al mundo de las opresiones internas y externas... ...y al mundo de los grandes desequilibrios... ...y al mundo de los enormes contrastes, de los abismales... Contrastes. Y esa realidad, insisto, debe estar siempre presente también. El mundo islámico es, fundamentalmente, básicamente, tercer, tercer mundo. Y el tercer párrafo es de otro grandísimo intelectual español uno de los grandes maestros de ética, de eso tan devaluado en el mundo actual, que es la ética, gran maestro universitario también, como José Luis San Pedro, y es José Luis Aranguren. Un breve fragmento, una reflexión sobre el otro, en la que José Luis Aranguren decía, nos acercamos a quien pensamos que con su trato nos favorece, y nos apartamos de quien, por razón o sin razón de nuestros prejuicios, ...tememos que nos perjudique. Al primero lo sentimos prójimo, al segundo lo marginamos. Esta es una idea fundamental también. Al margen de cualquier otra ponderación y sentimiento o idea... ...el musulmán, el islam, el musulmán... ...es un otro constante y permanente del, del occidente. Un otro al que permanentemente consideramos con razón o sin razón... ...distinto, apartado, rival, enemigo... ...y al que, por tanto, o marginamos o no intentamos conocer. Y esas son tres ideas fundamentales que siempre he manejado... ...que siempre han estado, como digo, subyaciendo... ...y que, de alguna manera, van a seguir subyaciendo también... ...en la última exposición que voy a hacer. Yo voy a tratar, se lo advierte a ustedes... Voy a tratar de, en esta exposición, siguiendo lo que quizá podría ser una, digamos, una técnica cinematográfica elemental, tra tratar de trazar primeramente una panorámica, una visión de conjunto, una visión de conjunto, un escenario extenso de lo que podríamos llamar el Islam total, el Islam en su extensión total, y luego, progresivamente, ir acercando un poquito la cámara a, a, a planos un tanto más concretos, a planos un tanto más, más próximos, que siempre serán planos grandes, porque el Islam, bien en su totalidad o bien en sus diferentes espacios internos, es siempre una realidad, como les he dicho, planetaria. Esa primera... En esa primera visión panorámica, en esa primera visión completa, pues quizá la primera conclusión que deberíamos extraer y esta exposición que voy a hacer hoy va a ser básicamente de conclusiones, de conclusiones lo más objetivas posible y con una evidente implicación personal en lo que yo considero oportuno en algunas de esas conclusiones e impresiones e ideas que voy a, que voy a expresar. Pues quizá la primera conclusión básica que cabría deducir de, después de todo, después de toda esta trayectoria prácticamente de dos siglos, los dos últimos siglos, 19 y 20, que hemos ido viendo, aunque sea de forma muy apresurada y, y excesivamente, excesivamente resumida, pues quizá la, 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 la primera conclusión que se impone es afirmar esto lo dice un, un investigador filipino, el profesor Adip Mahul, que la UMMA, es decir, la Comunidad Islámica, desde sus albores estuvo concebida como una colectividad moral. Y esa es, primera, seguramente, la primera conclusión de carácter, de carácter general que habría que sacar. A pesar de que la inmensa mayoría de las exposiciones que se tienen, de las imágenes que nos abruman, de las eh, opiniones que se vierten, de las cuestiones que se suscitan y se plantean, están muy lejos de eh, recordar este punto o de entrar en él, entran mucho más en la problemática política, en la problemática social, en una serie de cosas... ...seguramente la primera conclusión que debería sacar... ...quien trata de analizar objetivamente, lo más objetivamente posible... ...la trayectoria del Islam contemporáneo es esta... ...que todavía, en este punto final... ...en este final transitorio, como todos los finales... ...de momento la UMMA, la Comunidad Islámica... ...es básicamente una colectividad moral antes que cualquier otra cosa, y que en ese sentido mantiene lo que llamaríamos una coherencia con sus principios y de evolución en su evolución verdaderamente notable. Y esa concepción de la UMA, de la comunidad islámica, como colectividad fundamentalmente moral, es una idea que yo creo sinceramente que hay que aplicar siempre y que hay que tener siempre, ...que hay eh, que tener siempre eh, delante para mm, empezar a entender y explicar el islam. Efectivamente, a pesar de su enorme evolución, el islam sigue siendo, antes que cualquier otra cosa, una colectividad moral. Una colectividad moral con su propia coherencia, con sus propios principios y con su manera eh, particular y propia de eh, comportarse y sentir segunda conclusión desde mi punto de vista principal que podríamos deducir y situados en el momento radicalmente actual yo pienso que el islam en bloque El Islam, en términos absolutos, el Islam no puede constituir un bloque político. El Islam no puede constituir un frente político. Estoy hablando, estoy expresándome en términos, como digo, totales y en términos que abarquen a todo el mundo islámico. Desde ese punto de vista, sinceramente, no creo el Islam pueda constituir un bloque político, un frente político, ni unificado, ni siquiera mínimamente coordinado. El Islam como bloque político, como frente político, duró históricamente bastante, bastante poco tiempo en contra de lo que se puede suponer y básicamente siguió, al poco de realizarse, un proceso de fragmentación interna, de fragmentación interna, que le debilitó extraordinariamente. En los momentos actuales, insisto, yo no creo que el Islam pueda constituir, en su conjunto, en su totalidad, un bloque político, como seguramente no lo puede constituir ninguna doctrina, en términos totales, en términos absolutos. Y como seguramente tampoco se puede plantear en términos de confrontación de civilizaciones, como desde hace algún tiempo se tiene cierta tendencia a plantearlo. Bloque político, bloque político, existe un bloque, frente, total, ni siquiera, como digo, suficientemente coordinado, el Islam no podrá ser. Lo que no quiere decir que no se puedan producir experiencias, hechos, situaciones muy parciales, muy locales, muy concretas, en que con esa finalidad, con esa finalidad de comportamiento político, esté presente y actúe. Eso, evidentemente, se puede producir. Eso, evidentemente, se puede dar. Eso no es, no es impensable ni improbable. Pero en términos, como digo, de totalidad, de un islam político constituyendo un bloque y confrontándose a otros hipotéticos bloques, eso, sinceramente, creo que es absolutamente imposible. Entre otras razones, porque no está dotado de los mecanismos necesarios y de las instituciones necesarias para que eso pudiera concebirse y realizarse. Las presentaciones que se hacen como terriblemente amenazadoras, en ocasiones casi casi apocalípticas del Islam, como gran enemigo político de la humanidad, creo sinceramente que son o un ejercicio de desconocimiento, o un ejercicio de ignorancia, o un ejercicio de mala intención. El intento que se ha producido y que se sigue produciendo de sustituir al presunto gran enemigo de Occidente, que hasta hace poco tiempo era el comunismo, y sustituirlo por el nuevo gran enemigo de Occidente, que sería el islam, me parecen descabelladas, carentes de fundamento, carentes de base y, como digo, seguramente muy malintencionadas y tergiversadoras. Vuelvo a repetir que esto no excluye, esto no excluye que en algunas situaciones concretas en algunos lugares concretos, en algunas circunstancias muy concretas también, el Islam pueda plantear, el Islam puede actuar como bloque político local y pueda plantear reivindicaciones en ese sentido. Parcialmente, muy menudamente, muy reducidamente es posible. En la totalidad es absolutamente imposible. Lo que... Hay que hacer sencillamente es distinguir, es algo elemental, pero que habitualmente no se hace, es distinguir entre las innumerables partes y el todo. Actuación total del Islam como bloque político imposible. Actuaciones pequeñas, reducidas, concretas, locales del Islam como bloque político o como rival político posibles, desde luego. Eso creo que, que, creo que eh, es comprobable, previsible y posible. Las circunstancias en que se pueda producir pues, eh, son fundamentalmente objeto de especulación. Yo no voy a entrar en esto aquí, pero cae por su propio peso. Es elemental también que... Si se producen circunstancias en que el Islam actúe políticamente, presente reivindicaciones políticas, sea, se constituya en enemigo político, será en circunstancias en que el posible enemigo o rival al que se enfrente esté en circunstancias de debilidad, de fragmentación o de incapacidad de respuesta. Esto es claro. Insisto, distingamos conscientemente y sensatamente entre la totalidad y las partes. La presentación, de, la presentación del Islam como enemigo político total no tiene sentido, ni tiene fundamento. Y es una tergiversación grosera y malintencionada. La posible actuación local, pequeñamente local, reducidamente local del Islam con pretensiones políticas puede producirse indudablemente y puede producirse en diversos lugares en diversos lugares digo que puede producirse no afirmo ni mucho menos que vaya necesariamente a producirse sino que cabe la posibilidad al menos teórica de que eso pueda, de que eso pueda ser así tercera conclusión que puede deducirse eh, ...en los momentos actuales, en lo que sigue siendo el Islam extraordinariamente deficitario todavía, es en las respuestas a las exigencias sociales planteadas. El Islam sigue teniendo aún, y estoy moviéndome en esta, primer, en este primer, en esta primera aproximación, en que, como digo, la cámara que manejo trata de ver y de enfocar el conjunto... ...la totalidad del mundo islámico... ...el Islam todavía en los momentos actuales... ...sigue eh, careciendo ampliamente de respuestas sociales... ...de respuestas sociales pertinentes, adecuadas... ...a las exigencias sociales que se plantean. No solamente en los terrenos que ya en, algunos de las, en algunas de las charlas anteriores he suscitado... El problema, por ejemplo, de la constitución de mecanismos que aseguren de métodos de sistemas, que aseguren la representatividad y la pluralidad y la diversidad, y lo aseguren políticamente, no solamente en eso, no solamente en la cuestión que me el otro día, aunque fuera brevemente, del de, eh, planteamiento de discusión y, y, y búsqueda de fórmulas adecuadas, hasta jurídicas, para eh, los problemas de las inmensas y de las enormes minorías que en el mundo islámico existen, no solamente en la cuestión de la mujer, como dije, o en tantas o en tantas otras grandes cuestiones sociales que pueden producirse, no solamente en eso, sino en otros aspectos de carencia de mecanismos sociales adecuados, de fórmulas sociales adecuadas, que parcialmente existen en el pero seguramente no están ni suficientemente desarrolladas, o al menos no están todo lo ampliamente desarrolladas que tendrían que estar. Por ejemplo, uno de los valores fundamentales del Islam, una de sus bases, y además de lo que el musulmán está convencido y alardea, en principio, digamos, con, con fundamento, con base, es la solidaridad, sin duda. Esto está claro. En los principios doctrinales básicos constitutivos del Islam, la solidaridad está prácticamente presente en todos ellos, o en casi todos ellos. Es indudable que el Islam es un, una doctrina solidaria o que fomenta la solidaridad. Sin duda, esto es indiscutible. Es no menos indiscutible que mecanismos que mecanismos y sistemas y fórmulas, de realización a los niveles máximos de esa solidaridad, o no existen, o si existen, cumples menos funciones y logran menos objetivos de los que tendrían que cumplir y de las funciones que tendrían que hacer. Quiero decir con esto que, a partir de los principios, de las bases teóricas de la doctrina islámica, hay que dar unas… hay que conseguir… Unas aplicaciones o unas realizaciones de la solidaridad entre los musulmanes, no de la solidaridad entre la humanidad, eso es evidente, pero de la solidaridad entre los musulmanes mucho mayores de las que en la actualidad existen. Si uno hace un recuento, una estadística de lo que podríamos llamar instituciones solidarias, interislámicas, el número es reducidísimo. Y, de ese número reducido de instituciones solidarias, interislámicas, las realmente, las realmente actuantes, eficaces, positivas, son mucho más reducidas todavía. La intersolidaridad islámica es algo no suficientemente desarrollado e implantado en el mundo del Islam todavía. Existente en términos teóricos existente en términos, digamos, de, de principio, pero no realmente aplicada ni con el alcance ni con la importancia con que tendría que hacerse. Una de las grandes discusiones, a mí siempre me gusta dar ejemplo y no… Tengo cierta tendencia, yo lo sé, a la, a la excesiva teorización y trato de contrarrestarla con, con algunos ejemplos concretos y lo más próximos posibles. Miren ustedes. Una de las grandes discusiones, uno de los grandes debates, una de las grandes polémicas en el, en el medio islámico actual ha sido, por ejemplo, la escasísima ayuda, la escasísima solidaridad que el mundo islámico ha demostrado con los territorios de los Balcanes, principalmente musulmanes. El problema de Kosovo, por ejemplo, o el problema de Bosnia y Herzegovina. Ha planteado discusiones internas en el medio islámico que, si no se conocen, para el que no lo conozca, para el que no lo supe, sepa, sería el, el, el tener conocimiento de ellas resultaría verdaderamente sorprendente. Un punto mucho más concreto todavía. Uno de los grandes temas de debate, de discusión en el mundo islámico, estoy hablando del mundo islámico, no solamente el mundo árabe mediterráneo, islámico, el mundo, el mundo islámico en conjunto, uno de los grandes temas de discusión y de debate en el mundo islámico es la escasa solidaridad apoyo, ayuda digo escasa, no nula escasa o en todo caso mucho menor de lo que tendría que ser la escasa solidaridad que se presta que el propio mundo islámico presta al problema de Palestina y de Jerusalén a nosotros desde fuera nos puede parecer nos puede parecer que este es un tema de primerísima importancia, y lo es, y al que se atiende de forma constante, permanente y eficazísima, en el mundo islámico, les garantizo que en el mundo islámico la sensación que se tiene es la contraria. Es que hacen poco y la mayor parte de lo poco que hacen es ineficaz. Por eso digo que una de las cosas absolutamente absolutamente eh, necesarias en, en, en los momentos actuales en este momento de transición después de una larguísima crisis que el mundo islámico experimenta es la absoluta y urgente eh, el absoluto y urgente incremento ...de sus mecanismos, de los mecanismos de solidaridad interislámicos. Evidentemente que luego eso se puede ir produciendo... ...en cada uno de los subespacios o de los espacios menores... ...de los espacios internos árabes de forma parcialmente distinta. Pero la concepción y el debate y la búsqueda de maneras surge ya... ...desde la propia... ...desde la propia totalidad. Otro eh, un, un ejemplo concreto... ...otro ejemplo concreto que liga... ...con algo que les he indicado ya antes... ...está a punto de convocarse... ...la novena cumbre islámica... ...yo no sé si ustedes tienen mucha idea... ...de que se celebran de vez en cuando... ...más o menos periódicamente cumbres islámicas... ...como se celebran cumbres árabes... ...no es lo mismo... ¿eh? ...las cumbres árabes van por un lado... ...las cumbres islámicas van por otro... ...evidentemente... Las cumbres islámicas, digamos, plantean una problemática mucho más global que las cumbres árabes, pero bueno, la, la novena cumbre islámica está a punto de abrirse, me parece que va a ser concretamente el, creo que va a ser el domingo próximo, a nivel ya, digamos, de, de jefes de Estado. Hasta ahora las reuniones que está habiendo es a nivel de delegaciones preparatorias y me parece que mañana empieza la de ministros de Exteriores. Esa cumbre islámica, en esa cumbre islámica van a estar presentes 56 estados musulmanes, musulmanes en su totalidad, o en su mayoría, o con minorías importantes. 56 estados van a participar en esa cumbre. En esa cumbre, por lo que se conoce hasta ahora, o lo que se conoce hasta ahora, ¿La mayoría de los problemas a debatir y a suscitar van a estar centrados en el tema de Palestina y de Jerusalén? Y habrá que ver, naturalmente yo no me atrevo a pronosticar absolutamente nada, desde ahora sí, únicamente a indicar que la problemática mayoritaria en la cumbre islámica Va a ser la discusión de las cuestiones relacionadas con Palestina y con Jerusalén, que aunque puedan parecer lo mismo, no son exactamente lo mismo. Y veremos las, los acuerdos, si es que se toman acuerdos, los acuerdos principales y sustanciales que en torno a esos dos temas fundamentales, como digo, para el mundo islámico, Palestina y Jerusalén se van a producir en la en la cumbre islámica. Desde luego lo que hay que sentir entre muchas cosas, entre otras muchas cosas, es que en medio occidental de esto prácticamente ni se hable, ni se toque, ni se diga absolutamente nada. Un acontecimiento de tanta trascendencia ¿eh? como este que les estoy diciendo, el comienzo de la novena cumbre islámica ¿eh? dentro de muy pocos días, en un... El dato puede parecer anecdótico, quizá no lo es del todo, en un país tan pequeñito, tan en principio poco significativo, como Qatar, que es una de esas petromonarquías del Golfo, como posiblemente saben la mayoría de ustedes. En Qatar, en la ciudad de Doha, se va a celebrar esa cumbre islámica y el dato a lo mejor puede resultar insignificante también, en todo caso conviene conocerlo y tenerlo presente, que Qatar eh, es uno de los pocos estados árabes, de los poquísimos estados árabes islámicos, que desde hace algún tiempo, aunque en la actualidad pase por una fase crítica, de continuación o no, de lo que voy a decir, por razones evidentes, es uno de los pocos estados islámicos que tiene representación oficial israelí dentro de sus fronteras. los pocos estados islámicos que cuenta con una relación más o menos ampliada y desarrollada con, con el Estado de Israel. Esto, como digo, pues eh, son ejemplificaciones de... Eh, toda la problemática subyacente todavía, no solo política, sino subyacente en el mundo eh, islámico y que tiene que ver con eso que les he dicho y lo que insisto una y otra vez. La absoluta necesidad que tiene este mundo de desarrollar, incrementar, desarrollar al máximo y aplicar lo más firmemente posible una solidaridad interislámica que eh, existe indudablemente, sin duda, pero que en muchas ocasiones se mueve más en el, la práctica, en la línea de las aspiraciones, de las teorías, de, las, eh, de los deseos, que de las realizaciones concretas. Para mí también, problema enorme. ...todavía sin resolver, y estoy insistiendo en estos problemas porque soy consciente de que eh, aquello de lo que se habla sobre todo... ...a lo que se atiende sobre todo, especialmente el medio occidental, eh, son los problemas políticos o los problemas que tienen algo que ver con lo político. Otro de los grandes problemas sin, solu eh, sin solucionar todavía o con mínimas aportaciones y soluciones aplicables que se encuentra en este mundo es lo que llamaríamos, en términos genéricos también, el problema, el, el, el problema cultural, los problemas culturales. Bueno, yo soy absolutamente consciente de que eh, plantear aquí el debate acerca de si es formulable o no una cultura islámica global y comprensiva sería absolutamente descabellado. ...será absolutamente descabellado por mi parte y no lo voy a hacer. Simplemente suscito este tema de una manera similar a como he suscitado el anterior. Es decir, lo que comprueba, lo que observa el interesado, el analizador... ...preocupado, ocupado y preocupado por ese mundo... ...y preocupado no solamente por razones, por motivos, digamos, científicos... ...sino por razones de aproximación eh, humana y afectiva a él, es decir, a la persona que, que, que trabaja con una especie de ciencia conciencia con, con ciencia y con conciencia sobre el objeto de estudio, como, pre, en fin, al menos pretendo yo hacerlo, lo que observa también es algo similar a lo que he dicho antes. La escasa presencia y la escasa actuación de lo que podríamos llamar mecanismos interislámicos culturales y vías de interculturalidad islámica. Siendo el Islam como es, y lo dije en una charla anterior, en sí mismo una multiculturalidad, porque son múltiples culturas las que en él confluyen, y una interculturalidad, porque esas múltiples culturas deberían estar, y teóricamente, están en relación, lo que se observa es que, insisto, los mecanismos, la práctica, las realizaciones interculturales propiamente islámicas, ...no existen o existen en mínima proporción. Soy consciente de que esto a la postre sería imposible. Ante la existencia tal, tanta, tan enorme, tan abundante de culturas... ...el habilitar mecanismos y instituciones suficientes... ...resulta prácticamente imposible. Pero en las áreas internas o en los espacios internos menores... ...del mundo islámico sería algo más factible... Y, de hecho, tampoco se produce en la medida que tendría que haberse producido. Uno de esos espacios internos, relativamente mejor definidos, del mundo árabe es el espacio árabe, del mundo islámico, es el espacio árabe-islámico. Bueno, pues si uno objetivamente, objetivamente, sin ningún sesgo ideológico, ni ninguna afinidad, ni simpatía, en principio hace sencillamente el recuento y la valoración, la evaluación de lo que podríamos llamar mecanismos e instituciones interculturales árabes, encuentra que el número es escasísimo y que su capacidad de acción es reducidísima. Esto es algo absolutamente eh, definitivo y crucial también. Y que se observa, es, mucho, es fácilmente observable en el plano político… Cualquier persona interesada por el mundo árabe actual sabe que los, los mecanismos interárabes en lo político no existen. Vamos, es decir, son muy pocos. Se cuentan con los dedos de la mano, teóricamente la Liga Árabe, la Unión del Magreb Árabe y, y, el, y el Consejo del Golfo, el Consejo de Cooperación del Golfo, el Golfo Arábigo Pérsico. Bueno, pero es que lo mismo se produce. Lo mismo se produce en el, en, el, en el contexto fundamentalmente cultural. Mecanismos existen, pero resultan prácticamente ineficaces o están obsoletos. Por ejemplo, hay una unión de universidades árabes. Hay una unión de universidades árabes. Su acción es mínima. Mínima. Hay una unión de escritores árabes. Existe prácticamente en todos los países árabes, su acción es mínima también y además, casi, casi, solo estrictamente local. O uno de escritores sirios, uno de escritores iraquíes, unos de escritores egipcios, unos de escritores escritos. Entonces, esta falta, esta carencia de mecanismos interárabes es tremendamente negativa y, sobre todo, tremendamente negativa en un mundo. ...en el cual, al menos en ciertas partes de ese mundo... ...los mecanismos inter son cada vez mayores... ...y son cada vez más actuantes. El ejemplo de la Unión Europea... ...y yo no es que con esto aquí pretenda... ...hacer el panegírico de la Unión Europea en absoluto... ...lo que está muy claro, al margen de la idea que cada uno tenga... ...de la valoración que cada uno tenga de la Unión Europea... ...es que si la Unión Europea ha empezado, se ha desarrollado... ...ha seguido, se va constituyendo es porque básicamente se siga una acción de creación y puesta en práctica y en funcionamiento de mecanismos e instituciones intereuropeas. Esto es evidente, al margen de lo que cada uno pueda pensar de ello. Es decir, establecimiento, acción, actuación de grandes conjuntos, sin mecanismos internos, es una imposibilidad. Quien estudia y analiza el mundo árabe islámico, y lo pongo como espacio menor interno dentro del gran espacio islámico, encuentra, como digo, la fragilidad o la escasez, o la escasez de esos mecanismos interárabes que se puede comprobar hasta en la vida práctica. Moverse por carretera entre países árabes próximos es sumamente difícil en ocasiones. Sumamente difícil en ocasiones. No solamente por el hecho de la imposición absoluta de los visados, que es otro hecho cotidiano también, sino por la realidad de que, de que en muchos sitios las carreteras o no existen o están en mal estado. Miren ustedes, otro ejemplo concreto también. Todavía sigue sin funcionar, sin volver a funcionar. Hombre, ya sé que es fundamentalmente por razones políticas, sin duda. Ha empezado a funcionar, a volver a funcionar mínimamente hace muy pocos muy pocas semanas. Todavía sigue prácticamente sin funcionar el llamado ferrocarril del Gillaesl. Es decir, aquel ferrocarril que iba prácticamente desde Siria hasta la Península Arábiga, bueno, el que, el que Lores de Arabia se encargó de dinamitar una y otra vez, ¿no? la gran distracción de Lores de Arabia era dinamitar el ferrocarril del Giyas durante la Primera Guerra Mundial. ¿no? Pues ese ferrocarril, entre paréntesis es curioso, la estación de partida del ferrocarril del Giyas en Damasco la construyó un arquitecto español que murió en Damasco, hace pocos años también. En fin, es una de las tantas páginas de la España olvidada que ha actuado en, en el mundo árabe. Bien, pues esos mecanismos internos, todas esas redes de mecanismos internos, son escasísimos y mayoritariamente ineficaces. Un espacio no podrá jamás pretender la unidad, no podrá jamás pretender la coordinación, ...si no cuenta con mecanismos internos suficientes y eficaces. Lo inter, y perdonen ustedes por la expresión, es cada vez más importante en el mundo islámico en conjunto... ...y concreta en el, mundo ambiente, en el mundo árabe. Casi, casi más necesario que lo extra. Casi más, más necesario que lo que mira al exterior es lo que tiene que preocuparse del interior. Última conclusión, última digo, luego a pasar, pasaré a otro tipo de aproximaciones en este quizá excesivamente apresurado recuento o balance que estoy tratando de hacer de la evolución de este mundo, situándome en el momento preciso y dejándome de lucubraciones más o menos históricas o historicistas o historizantes. ...que hay evidentemente también en el mundo islámico en conjunto... en conjunto ...y más concretamente referido ahora en el mundo, en el espacio árabe islámico. Pues yo lo tengo que decir con absoluta claridad... ...y además no me en prendas en decirlo. Lo que se comprueba también que existe es una gran carencia de libertad. Es un espacio en donde tienen que darse todavía combates por la libertad. La frase les puede parecer retórica... ...la frase les puede parecer anacrónica... ...la frase a ustedes les puede parecer... ...de los años 40 o de los años 50... ...y además les puede quizá llevar una ideología... ...que no es la que me inspira a mí... ...cuando digo esto, ni muchísimo menos... ...lo que sí está claro... ...es que es un ámbito... ...como digo, que sufre un déficit de libertad... ...y de expresión de esa libertad... ...afortunadamente... ...cada vez es mayor el número... ...aunque en términos comparativos... ...siga siendo todavía quizá escaso... ...o en términos de lo que tendría que ser... Que, ...pero cada vez es mayor el número... ...de los musulmanes... ...en términos genéricos... ...generales... ...y de los árabes... ...en términos más concretos... ...que son plenamente conscientes de esto... ...que su crisis... ...la larga crisis que viven... El largo invierno de los árabes, que dijo hace bastantes años un pensador marroquí, Abdal al -Alarui, el largo invierno de los árabes, pues cada vez son más los que conscientemente están convencidos de esto. Hay que llevar a cabo una lucha por la libertad. Y no son programas políticos, ni son programas de captación de simpatías ni favores, es convencimiento profundo de que tienen que llevar adelante, como digo, una lucha por la libertad y que la conquista de la libertad es absolutamente necesaria. La libertad exterior y la libertad interior. La libertad aplicable a los diversos campos y a las diversas realizaciones. Cuando un cantautor porque en ese mundo también hay cantautores y cantautoras, conviene recordarlo. Cuando un cantautor como Marcel Jalifa consigue uno de sus mayores éxitos, con una canción que prácticamente lo que repite es un estribillo que dice «Necesitamos la libertad como el aire que respiramos», es un testimonio social y cultural de primerísima importancia de primerísima importancia. Y está claro que los productos culturales, las creaciones culturales, las creaciones culturales de importancia significativas, ilustres, valiosas, o nacen en un clima de libertad o no nacen. Y si nacen en un clima privado de libertad, son realizaciones, realizaciones no claras, no transparentes, no comprensibles, o difícilmente comprensibles. Y tienen una capacidad de acción menor que otras y, desde luego, no tan directa ni tan inmediata. Esta sería, como digo, pues, la última conclusión que yo sacaría... ...aplicada al mundo árabe, al mundo islámico genérico y con algunas pinceladas o con algunas referencias ilustrativas o ejemplos que me parecen pertinentes ya algo más reducidos. Voy a intentar hacer, aunque sea también una osadía pretendidamente intelectual por mi parte... ...pero voy a intentar también ahora, como digo, manejar la cámara de una manera un poco diferente... Y tratar de aproximarme a, a, a espacios, a objetos, a planos, algo más reducidos, aunque sigan siendo, aunque sigan siendo enormes. Recordarán ustedes que eh, yo desde el primer día les tracé un. les hice una exposición del mundo islámico, porque insisto, por honestidad profesional. Eh, me niego a hacer presentaciones del mundo islámico que se reduzcan estrictamente a 50 kilómetros cuadrados del norte de África, que es habitualmente lo que suele hacerse. Hombre, ya sé que es lo más próximo, pero el objeto es el objeto. y El objeto es vale por sí mismo y tiene que ser reflejado por sí mismo, no en lo que a nosotros nos interesa, simplemente. Pues, recuerden ustedes que yo traté de trazarles una panorámica en que les fijé un centro, un Islam central principal, fundamental, que sería el que va desde Marruecos o Mauritania, es decir, es decir, desde África eh, del Norte, Occidental, Atlántica, hasta Pakistán, ese sería el Islam central. Dentro del Islam Central estaba claro que había un bloque básicamente árabe, islámico y al este algo que no era árabe y si era musulmán, pero en fin, el Islam Central, es una terminología muy inglesa y yo creo que acertada, pues sería ese: que el continente Índico, el subcontinente Índico, actuaba un poco como solución de continuidad y que a partir de él. Se daban concentraciones islámicas importantes, pero también sometidas a soluciones de continuidad. Bangladesh y, sobre todo, el islam asiático extremo oriental. Y luego les traje algunas de las periferias existentes en todo ese espacio. Pues, rapidísimamente, vamos a tratar de ver, de pensar algunas de las cosas que pueden ocurrir o que pueden darse en esos diversos escenarios auténticamente y no escenarios tal como se practica ahora con una perversión semántica, en fin, clara. ¿Qué puede pasar o cómo se está organizando ese, el, ese, ese Islam asiático extremo oriental? en donde está el país musulmán todavía más habitado, como les dije, Indonesia. Es un islam del que tenemos escasísimo conocimiento, ya les expliqué las replicaciones de carácter colonial de descolonización nacionalista que hubo y tal, pero ese es un islam en el que quizá lo que importa más observar que seguramente la parte del espacio islámico en donde se está planteando desde hace tiempo una batalla, una pugna, en principio llamemos económica mayor. Está, insisto, sitúenlo ustedes, en el Asia Extremo Oriental. Seguramente el espacio más competitivo económicamente del mundo actual. Seguramente el espacio más despiadadamente competitivo también del mundo actual. Ahí está situado ese Islam. Es Islam con un gran centro, Indonesia, convulso, tremendamente convulso, importantes presencias contiguas, Malasia, por ejemplo, y algo más alejado, evidentemente en el subcontinente Índico, Bangladesh. ¿Cómo se está conformando y cómo va.? a marchar ese islam asiático extremo oriental, no lo sabemos. Pero lo que sí está muy claro es que es un ejemplo de islam que tiene que moverse en un espacio de dinamismo económico absolutamente superior a cualquier otro. No por azar. La mayoría, el mayor número de bancos islámicos, de bancos llamados islámicos, no es que sean bancos islámicos, porque no es que... Si tienen incorporado el término, está ahí. Más de un centenar, bastante más de un centenar. El fenómeno de la banca islámica, yo no lo conozco a fondo, digo simplemente, no vamos algunas noticias de ello, el fenómeno de la banca islámica, el espacio de todo el conjunto islámico en donde más se ha desarrollado una red bancaria, al menos teóricamente llamada islámica, es justamente el Asia Extremo Oriental. Es fundamentalmente lo que podemos decir, quizá indicar una cosa, que ese espacio extremo oriental, desde ese espacio extremo oriental o hacia ese espacio extremo oriental islámico, se está tratando de habilitar en, en las últimas décadas unas posibilidades de relación mucho más desarrolladas que con, con, con la anterioridad que en la anterioridad, desde la propia Península Arábiga. En la propia Península Arábiga, Península Arábiga digo, no Arabia Saudí, aunque la Arabia Saudí ocupe la mayoría de la Península Arábiga. En la propia Península Arábiga existen núcleos importantemente desarrollados, en parte a imitación de esos, como digo, núcleos extremoorientales, Dubái, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos. Yo el otro día estaba leyendo un trabajo en que, sencillamente, la pregunta era esta. ¿Será Dubai la nueva Hong Kong? Dubai, Un lugarcito puesto ahí, eh, en uno de los territorios englobados en la Unión de Emiratos Árabes. ¿Será Dubai una nueva Hong Kong? Si ustedes se cogen lo escrito por un exministro bahreiní de Bajerén, ...con Yusuf Sibrawi... ...verán que una de sus tesis fundamentales... ...es que la península arábiga... ...constituye una parte del mundo árabe... ...y del mundo islámico... ...enormemente diferenciada... ...y fundamentalmente porque... ...la mayor parte de sus relaciones... ...menos desarrolladas de lo que debiera ser... debían establecerse con el África Oriental... ...con el, la franja... ...marítima del África Oriental y con el Asia Extremo Oriental. Son cosas para el porvenir, son algo más que especulaciones, son posibilidades. Cómo se vayan desarrollando ya lo veremos. Nos queda el Islam central, ese gran Islam que va fundamentalmente árabe a partir de Irán no árabe, ese islam como digo, constituye el meollo, el núcleo, la pulpa del islam. Voy a centrarme básicamente, voy a referirme especialmente a lo que sería el núcleo de ese núcleo, que es el mundo árabe islámico. Es decir, lo que está entre, entre Marruecos, la proyección de Mauritania, es decir, país, hasta Irak. Hay cosas que, que conviene recordar y que conviene tener presente, aunque, aunque no se hable mucho de ellas. Es un mundo, es un mundo que sufre todavía las secuelas, las secuelas de la colonización. Todavía hay graves problemas, yo voy a decir coloniales, originalmente coloniales en ese mundo. ...y que, por tanto, pueden constituir en cualquier momento origen de profundos desequilibrios y confrontaciones. Mencionemos al menos dos. Palestina, Palestina-Israel, al este, el Sahara, al oeste... No crean ustedes que el mundo árabe islámico esté, está absolutamente exento ya de las secuelas de la colonización y de la descolonización, en absoluto. Todavía quedan problemas, y problemas ciertamente importantes. Es un mundo en el que se están ensayando, en los momentos actuales, se está ensayando por una parte eso que pomposamente se llama el nuevo orden mundial. Nadie sabe exactamente el nuevo orden mundial. ...posiblemente lo más característico del nuevo gobierno mundial... ...es que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres... ...y no lo tomen ustedes esto tampoco como ideología barata... ...y exportación de pseudo-marxismo en absoluto. Yo creo que ya hasta, las, hasta, hasta vamos, las instituciones exteriores lo reconocen... ...las instituciones internacionales reconocen el gran problema del mundo actual... ...con su enorme desarrollo, evidentemente, es que los ricos son cada vez más ricos... ...y los pobres cada vez más pobres. y que tenemos que buscar... Una manera de reordenación y redistribución. Bueno, pues al margen de cualquier otra ponderación, lo que está bastante claro es que ese mundo, y especialmente en su vértebra mediterránea, ese mundo, y especialmente, como digo, en su vértebra mediterránea, está siendo objeto de ensayo de fórmulas de reordenación. Fundamentalmente dos aunque solo se hable de una, aunque solo se hable aquí de una, lo que llamaríamos, lo que se llama el euro que es de lo que más se habla, aunque con poco conocimiento de causa, y lo que se llama, y es de lo que menos se, ve, se, se, se habla, el lasar causatilla o el medioorientalismo, reordenación básicamente del espacio mediterráneo, reordenación básicamente del espacio próximo oriental. Yo no voy a entrar aquí en previsiones de ningún tipo sobre eso. Me voy a mostrar mi preferencia o mi desacuerdo, si voy a decir simplemente alguna cosa. La primera en que la primera es que en todos esos proyectos de reordenación el mundo árabe islámico sigue siendo el elemento débil. Débil. Sigue siendo el elemento supeditado. Sigue siendo el elemento a aceptar, no a imponer, lo que ya desde un principio configura un poco la marcha, que se va a seguir. En segundo lugar, esos proyectos pueden tener una aplicación coordinada, complementaria, conjunta o todo lo contrario. Si tienen una aplicación coordinada, conjunta, complementaria, serán seguramente beneficiosos por sus pequeños matices diferenciadores, pero serán seguramente beneficiosos. Pero si no tienen una aplicación coordinada, complementaria, una visión de conjunto, lo que van a producir es una fractura interna en el mundo árabe tremenda. Es decir, el Mediterráneo Occidental va a funcionar de una manera y el Mediterráneo Oriental va a funcionar de otra. Esto puede ser grave para Europa, sin duda alguna pero va a ser mucho más grave y se produce para el Mediterráneo Sur. Para el Mediterráneo Norte será grave, sin duda, pero para el Mediterráneo Sur será mucho más grave todavía. Y el Mediterráneo Sur es fundamentalmente, o por decir estrictamente, el Mediterráneo Árabe Islámico. Quiero decir que si sí, la grieta ya existente, porque evidentemente existe, ...entre el Mediterráneo sur-occidental y el Mediterráneo sur-oriental se agranda, las consecuencias para el mundo árabe van a ser graves en conjunto. Yo no sé si para cada una de esas partes serán positivas. En conjunto serán grandes. Si sí, el proyecto, por otra parte, próximo oriental, contribuye también a introducir otra fractura interna entre un próximo oriente mediterráneo y una península arábiga cada vez más desvinculada de eso las consecuencias también serán muy grandes y muy graves con esto quiero decir sencillamente que yo no sé cómo se van a, a ir realizando esos proyectos lo que sí quiero decir es que si no se realizan de una manera humana de una manera sensata de una manera políticamente consciente las consecuencias para los diversos espacios del mundo árabe pueden ser funestas, al menos en lo que tiene todavía de mantenimiento de una cierta realidad, de una cierta eh, proximidad y semejanza. Eh, no olviden ustedes que existen lo que llamaríamos las periferias, no voy a extenderme en ese aspecto, creo que ya he ocupado bastante tiempo, sí les quiero indicar simplemente algo que ya, a lo que ya aludí el primer día y que luego de vez en cuando he hecho alguna otra alusión incidental también. Una de esas periferias islámicas es cara al futuro inminente, una de las zonas de posibles transformaciones más importantes. Son las repúblicas exsoviéticas del Cáucaso y de Asia Central. Eso es también espacio islámico, aunque sea minoritariamente islámico. En algunos aspectos no tan minoritariamente islámico, porque las minorías en algunas de esas repúblicas son casi mmm, mayoría, o al menos se eh, plantean en términos de igualdad. Además, plantea, ese, ese, ese espacio islámico está planteando dentro del mundo del Islam una, unas fórmulas de competencia y hasta de rivalidad enormes. Yo no sé si ustedes lo han observado en el mapa, y si se lo han observado en el mapa, no sé si lo han advertido, pero es un espacio en el que concurren las apetencias, las posibles expansiones, las posibles influencias, de otros espacios islámicos, de otros conjuntos islámicos, Turquía, aunque no sea oficialmente islámica, sí lo es culturalmente y socialmente, Irán y Arabia, y especialmente, y especialmente la Arabia Saudí. Quiero decir que en estos momentos, en la mayoría de esos, de esos países, hay una competencia importante y creciente. ...de lo que podríamos llamar tres modelos o tres concepciones islámicas... ...en parte parecidas y en parte claramente diferenciadas y hasta opuestas. Lo que sería la concepción a la turca, la concepción a la, a la iraní y la concepción a la árabe... ...especialmente representada por la Arabia Saudita. Es un campo de experimentación, aparte de otras muchas, eh, naturalmente... ...es un campo de experimentación de pugna interislámica verdaderamente importante Y queda lo último, lo que, lo que un estudioso francés de estos temas, Gilles Keppel, en un libro bastante reciente ha llamado «El Islam al oeste de Alá». ¿Saben ustedes que, entre otras muchas cosas buenas que tienen los franceses, tienen la de formularlo en una terminología extraordinariamente sugestiva? Sobre el mismo… uno esto lo ve cuando, cuando ve, por ejemplo, cómo se ha formulado… Eh, eh, pues gran parte de la cultura y la ciencia a la germánica y se ha formulado a la francesa lo que sí está claro es que habitualmente el francés suele titular mejor y suele ser mucho más seductor y captador en el empleo de la, de la terminología bueno, ese islam al oeste de Alá es el islam que fundamentalmente eh, tratamos de conocer y de recibir nosotros es el de las minorías, es el de la migración, de la inmigración, es el Islam que se va extendiendo cada vez más en la Unión Europea, que se va extendiendo en otros sitios y que se va extendiendo sobre todo también y va creciendo en América y especialmente en dos países como los Estados Unidos y Canadá. No me quiero referir a otro oeste de, de, de Alá, el Islam oeste de Alá, porque no sería el oeste de Alá, sería al este de Alá y sería justamente en Australia, pero eso sería ya excesiva dosis. En absoluto. Yo simplemente en relación con esto quiero decir pues, dos o tres cosas que me parecen absolutamente elementales, pero me parecen absolutamente básicas. Seamos radicalmente conscientes, por eso he hablado antes al principio de lo otro al que vemos con simpatía o con antipatía, al que prejuzgamos que nos va a favorecer porque simpatizamos con él y prejuzgamos que nos va a perjudicar porque justamente ocurre todo lo contrario, no simpatizamos con él, todo lo contrario, lo vemos como enemigo. Yo creo que básicamente lo que tenemos que ir pensando y tenemos que ir formándonos es en esto. Eh, ese islam migrante, inmigrante, inmigrante, va a ser cada vez mayor. Y va a ser cada vez mayor porque cada vez resulta más necesario. Sencillamente, porque cada vez resulta más necesario. Entre otras cosas, fundamentalmente, porque eh, eh, esa masa de musulmanes se encargará de hacer cosas que nosotros ya rechazamos hacer y no queremos hacer. Entonces, será cada vez más necesario, lamentablemente, pero eh, decirlo en estos términos, pero será cada vez más necesario. Será un hecho natural, será un hecho en incremento y se un hecho para que tenemos que buscar fórmulas de convivencia y no de coexistencia de convivencia la cuestión es política, evidentemente pero antes que ser política es social como tantas cosas o al menos tan importante como desde el punto de vista político es desde el punto de vista social desde el punto de vista social, pues qué debemos en qué debemos pensar fundamentalmente pues yo creo que hay algún principio que es ...absolutamente eh, de aplicación básica, yo no estoy hablando de cifras, ni estoy hablando de porcentajes... ...ni de cosas por el estilo, ni de leyes de extranjería, ni de nada, cuestión que tenga que ver con esto... ...sino de principios, de bases, de comportamiento, de entendimiento. Pues una de ellas, yo la tengo bastante clara, la integración, integrarse, el proceso de integración... ...no es un proceso de disolución. Eso está bastante claro, creo yo, y todos debemos ser conscientes de eso. Tanto lo que teóricamente integra, como lo que teóricamente se integra. La integración no es una disolución. Si la integración se realiza, pues como debe realizarse, en términos fundamentalmente humanos. Y en segundo lugar, la tolerancia no es un ejercicio de condescendencia. La tolerancia es una palabra que está muy de moda. Yo sé que se entiende solamente en lo que podríamos llamar su aspecto más positivo, pero tiene otro aspecto disimuladamente negativo también, que ha unido un poco, pues bueno, a la indiferencia, a la condescendencia. Yo te tolero que hagas esto porque no te doy importancia, porque al fin y al cabo pues me trae un poco sin cuidado lo que puedas hacer, porque eres un elemento menor y eres un elemento, pues en fin, poco influyente, hay que darte, hay que hacerte alguna concesión y se hace esa concesión mínima. La tolerancia no es un ejercicio, como digo, de contestadencia más o menos frívola. Es un ejercicio fundamental de respeto y de conocimiento. Y si el respeto y conocimiento no son mutuos y se producen al mismo nivel, pues entonces las realizaciones que se hacen, lo que... se ofrece, pues es ciertamente muy poco, muy escaso y seguramente perjudicial. Hace mucho tiempo, bueno, hace, hace algunos años, un, un islamólogo, también francés, a ver si encuentro la cita, ahora la tenía, pero se me ha escapado el papelito, eh, de origen argelino, uno de los más grandes conocedores que tiene el islam actual, eh, profesor de la sorbona, no la soborna, como decía un amigo mío cantador de flamenco con mucha gracia, <risa> decía la sorbona, decía la soborna, <risa> no, no, en fin, perdón, este, este es un mal chiste. Esto, el gran islamólogo argelino francés, Mohamed Tarkun, escribió hace aproximadamente unos 15 años esto, que es con lo que quiero terminar. Los investigadores más competentes y más leales serán los que combinen la exigencia científica con un sentido agudo de la solidaridad histórica de los pueblos y las culturas. Esto es particularmente cierto en el caso de quienes interesan por el mundo mediterráneo. Nada más. Muchas gracias a ustedes por su paciencia.